0: Vorbeigeht und so winkt und. <lacht> Oder ihn einfach so am, am Kragen schnappt und so <lacht> wegzieht. <lacht> ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen und jetzt schon illustren äh, Episode unseres allzeit beliebsten Busbastler-Podcasts. Äh, es ist mal wieder spitz auf Knopf, wir nehmen quasi auf und veröffentlichen direkt. Ähm, und äh, das Ganze natürlich nur für euch zu eurer Bespaßung und weil wir auch Lust drauf haben. Wir sind nicht alleine. Äh, neben, äh, ich habe schon lange nicht mehr gesagt, neben unserem Schraubergott und äh, Social-Media-Profi Christian Zahl, ähm, haben wir einen weiteren Gast äh, und zwar ist das der liebe Aaron. Äh, viele von euch kennen ihn bereits äh, und zwar ist er der Chef und Gründer von Van Weekend. Hallo Aaron. Moin, hi. Ein
1: äh, wunderschönen guten Tag, lieber Aaron. Äh, freut uns sehr, dass du äh, hier es zu unserem Podcast geschafft hast. Ich frage mich gerade, warum du Wein trinkst, weil das äh, ist eigentlich ein Rauschmisskriterium in den nächsten Schon fünf Minuten. Schon wieder. Erst aus die falschen Schuhe. Ah. Und jetzt,
0: ah, ja, guck mal. Ah. Ah. Äh,
1: Wie du weißt. Oh ja. So. Aufmachen. Ah. Oh, wie oh. Das? Oh. Uh. Wohlsein, liebe Freunde.
0: Wohlsein. Auch Wohlsein da draußen. Ah, diese Bierpause wurde euch präsentiert von uns selbst. Ja. <lacht> Die Grüße. Oh. Wir ja, wir, wir gönnen uns so richtig. Du hast, glaube ich, wieder dieses äh, lettische Bier, Christian, ne? Lettisches
1: Bier immer noch vom lieben mm, Marcel. Marcel, danke. Ähm, Lulas live. Genau, richtig. Immer noch äh, wunderliebe schöne Grüße nach ähm, Lettland.
0: Ja, aber nur äh, weil Christian so langsam trinkt, heißt das nicht, dass er so viele Podcast-Folgen gesponsert hat. Nein. <lacht> doch, irgendwie ja schon.
1: Ja, doch, irgendwie ja schon. Also wir haben äh, damals mhm. auf dem Busbuster Basecamp, da hat er den ganzen Kofferraum ausgeladen.
0: Ja, ja, das äh, war schon ziemlich geil.
1: Ja, und es ist unfassbar lecker. Es ist äh, also es ist so unfassbar lecker. Es schmeckt auch warm, kalt, lauwarm, heiß, man weiß es nicht. Pff. So, ähm, <lacht> genug geschwafelt. Äh, Prost, ihr Lieben da draußen. Prost nochmal an äh, unseren lieben neuen Gast, sein. Mhm. Und damit eröffnen wir tatsächlich eine völlig neue Kategorie des Busbastler-Podcastes, die da heißt...
0: Komischer Name.
1: <lacht> okay, nochmal, die da heißt... Wir stellen Ausbauerfirmen vor und fragen sie was, warum. So, ja, äh, auch sehr griffig. <lacht> genau, ich will davon ein T-Shirt drucken Ich lasse. bin
0: ja dafür. Wir äh, nennen diese Kategorie Frag den Profi. Oh oh. Was, was mache ich jetzt heute hier? Ja. <lacht> Mama wir den hier eingeladen. Ja, genau. ja, wir üben mit dir erstmal.
1: Genau. Also, ähm, was, also, also ich habe heute in, in Vorbereitung auf äh, die Podcast-Folge musst als halt Sehen, dass ich mich den ganzen Tag wirklich intensiv auf diesen Podcast vorbereite, äh, Fragen aufschreibe, recherchiere, äh, das Internet nach dir durchsuche. Und äh, da fällt mir als allererstes eine Frage ein. Ähm, um kurz vorzugreifen und eine kleine Geschichte zu erzählen. Den Aaron haben wir kennengelernt. Mahlzeit. Den Aaron haben wir kennengelernt. Das und zwar. Die um, Zähne halten so aus. <lacht> Ey, die sind frisch. Guck mal, es gab sogar Zähnebleaching. Ruhe. <lacht> ja, Siehst du? So, für alle, die so jetzt dann, YouTube ja. schauen, die, die wissen, dass äh, Manuel und ich definitiv nicht so weiße Zähne haben wie Aaron. So, äh, können wir jetzt endlich mal anfangen? Also. Wir haben, Aaron tatsächlich kennengelernt auf einem Bußbastler-Workshop. Ja, das es, ist. War, es war, glaube ich, Kfz, ne? Genau, der erste Workshop, wo wir dabei waren, war der Kfz-Workshop. Warum, warum, warum erster? Hattet du im, ihr noch einen?
2: Äh, nee, damals oh, haben wir noch die, die Standheizung
1: gewonnen. Aber das war ach, ja kein genau. Bußbastler-Workshop, da waren genau, das wir nur bei, bei Waldemar. Waldemar, genau. Ähm, ja, also du bist ja quasi ein äh, busbastler kunde Erste Stunde. der oh, Kunde, erster Stunde. Wir sollten daraus ein T-Shirt machen und äh, definitiv Aaron schenken. Ähm, freue mich drauf, endlich T-Shirt. Ja. Und äh, kurze Zeit später, wir haben deinen dein, dein Ausbau bewundert, du hattest, glaube ich, einen neuen schon geplant, oder es war, glaube ich, in Planung. Ja. Und äh, kurze Zeit später hattest du dir tatsächlich eine Halle gemietet und hast Bands äh, ausgebaut. Erzähl doch mal, wie kam es zu diesem Schritt? Also nimm uns da ruhig mit zu einer Entscheidung von einem von einem, ich sag mal, von einem Hobby-Selbstausbauer zu einem Ausbauer, der das jetzt wirklich kommerziell anbietet. Die Frage und ist,
2: wollt ihr mit
1: Lebensgeschichte hören?
0: Ja, immer. Ja, nein, also ähm. Lebensgeschichte ist immer sehr, sehr gut. Ja, vor allem, weil bei uns zählt ja immer der Mensch. Und deswegen, also Busausbauen ist ja immer nur so ein, so ein Nebentätigkeit. Eigentlich sind ja die Menschen die ja, und ihre Geschichten das Interessante an der ganzen Sache. Ja, los geht's. Ja, wie, wie
2: ist das Ganze gestartet? Ich habe mir damals, als ich, wie alt war ich? Ich habe mit 16 eine Ausbildung gemacht als Informatiker, dann als Elektriker, dann war ich 19. Mit 19 Jahren habe ich mir einen T3-Bus geholt und damit ging eigentlich so dieser ganze Leidensweg überhaupt los. Ich habe damals einen sehr, sehr guten Job gehabt, wo ich mich auch super wohl gefühlt habe, im Vertrieb für einen japanischen Tech-Konzern, ziemlich großen. Da ging es um industrielle Messtechnik, so wie man es von den Japanern kennt. Viel Arbeiten, wenig Freizeit, Persönlichkeitsrechte brauchen wir jetzt nicht ansprechen. Aber so, so ging das Ganze los, dass ich gesagt habe, du hast eigentlich keine Zeit mehr für dich oder irgendwas zu machen, hast keine Hobbys mehr, weil... Du lebst eigentlich nur noch zum Arbeiten. Wie schaffst du dir dann Ausgleich? Und dann einfach ja, irgendwie drauf gekommen, ich könnte mir eigentlich mal so einen alten T3-Bus kaufen. Alt, ja, aber top Zustand. Also war ein richtig geiles Auto, stand irgendwo jahrelang in der Garage von einem alten Rentner, der das Fahrzeug einfach nur genommen hat, um angeln zu gehen. Und irgendwann rufe ich mein Auto Autohändler an und sagt, du Aaron, du wolltest einen alten Bus haben. Ich habe ein richtig geiles Auto, Kostet nur 3.000 Euro, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, 3.000 Euro für einen T3-Bus. Ja, ich sage, komm, ich nehme, ich will gar nicht sehen, ich will ihn einfach nur haben, ich will meinen Jahresurlaub, meine zwei Wochen, die ich da mal habe, genießen <lacht> Und die zwei Wochen will ich in einem Bus verbringen. Kein ja. Problem
1: also ist ja Du hast einen T3 gekauft, das war schon der erste Fehler
0: <lacht> Der Aktionsradius ist quasi 100 Kilometer.
1: überhaupt. Ja,
2: ja, ja. Wir, sind, wir sind damit echt eine, eine ganze Zeit lang relativ geil unterwegs gewesen. Also war eine Mords Gaudi, bis er halt verreckt ist. Also war, ja, war ja auch ein VW. Ja. Aber er hatte keinen Rost. Also es war tatsächlich der Motor, der sich irgendwann verabschiedet hat. Ja, aber Glocken, was ist immer. <lacht> irgendwas, irgendwas ist tatsächlich immer. Genau, ähm, ja, mit dem, mit dem Büsslein waren wir dann ein paar Jahre unterwegs. Das hat auch nicht viel Spaß gemacht, aber irgendwann merkst du halt, okay, ja, die Karre gibt halt so langsam Geist auf. Und dann ging das Ganze mit VanLife so richtig los. Ich sage, komm, jetzt schiebst du halt mal die Karre auf eBay kleiner und guckst, was du kriegst. habe ich mal für 8.000 eingestellt. Die Leute haben dir die Bude eingerannt, rausgenommen 10.000. Leute haben dir immer noch die Bude eingerannt. Ich ging ja dann für 12.000. Ähm, das heißt, gut, gut Lust gemacht mit dem Auto. Und da hast du dann Blut geleckt. Und da habe ich am Blut gesagt, jetzt, Alter, jetzt
1: schlachtest du Vanlife, richtig ja. kommerziell aus. Genau. Nicht so viel verraten.
2: <lacht> ja, Leute, ich trinke Heining, ne? also ich nacke hier am Hungertod. Ja. <lacht> ja, total. Ja. Ja, ähm, genau, mit dem, mit dem Geld das habe ich so als mein Startkapital gesehen. Allerdings nicht um eine Firma zu gründen, sondern um mir ein richtiges Auto zu kaufen. War dann allerdings dumm, hab das Geld in den <lacht> Opel investiert. Genau, genau. Und der nächste Fehler. Es also, war ein Opel. <lacht> äh, es war dieser Opel Movano, aber das Movano, ist halt genau. gut, ja. muss ist ja, du musst an den Dingern kann, ja keinen Diebstahlschutz einbauen. Ich die würde ja haben. Gerne. Nee, ich glaube wirklich gerne. Ich, also für gerne.
1: alle Leute da draußen, so Opel Movano und äh, Renault Master, das sind so die, äh, also ich glaube, er wäre jetzt richtig gemünscht. Ich glaube, jetzt, pass auf, Achtung, jetzt wäre ich gelünscht. Also jetzt ist der Meine Damen Herr und Schilder Herren, Schilder Christian Zahl
0: lehnt sich aus dem Fenster. In <lacht> 3, 2, 1, bitte. Das ist das
1: billigste Wetlife-Auto, was man überhaupt fahren kann. Komfort, null. Also wirklich null. Um, muss aber dazu sagen, so Haltbarkeit, Ross und. Äh, aufgrund dessen dieser unfassbar wenig Technik, die da drin ist, das kann auch unfassbar wenig kaputt gehen an dem Fahrzeug. Hm. Ähm, für alle Leute, also dir fällt mal
0: eine Schiebetür entgegen, so wie bei Steffi und Louis.
1: <lacht> ja, genau, und dann nicht nur bei denen. Ich glaube, ähm, hier der, 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 der Stefan, jetzt, jetzt Big Black Bambus, äh, mhm. hatte ja auch einen, einen gelben. Mhm. Und äh, der, <lacht> der äh, kommt zu Hause an. Ich glaube, es war sogar nach einem Offroad-Workshop, kann das sein?
0: ja stimmt stimmt genau, das
1: war nach oh und er will abends die Schiebetür zu machen und sie kommt ihm einfach mal komplett entgegen und jeder der weiß wie groß und schwer so eine Scheiß Schiebetür ist weiß dass du die definitiv nicht aufhältst sondern du lässt sie einfach fallen und da haben oh. wir am selben Abend noch das Foto bekommen wie die Tür vor dem Opel Movano lag und das ist dann kurze Zeit später Louis und Steffi passiert also grandios ja. Ja, äh, ich finde, es ich find, ist eine gute... Coole aber bestes Auto, jetzt, um mit, ja. mit
2: dem Thema zu starten. Also wenn du, wenn du sagst, du musst die Kohle zusammenhalten und 12.000 für einen Ausbau mit Auto genau, ist definitiv. unmöglich. Super. Also es und geht möglich. Also brauchst du entweder einen Renault Master oder einen oco oh, genau.
1: <lacht> <lacht> Aber, aber äh, auch, auch Inmaße und sowas ist schon, ja, das ist schon ein geiler Kastenwagen auf jeden ja, Fall. absolut.
2: Ja. Also gerade wenn du so beginnst, definitiv geiler als mit, mit einem Sprinter und mit einem Crafter zu starten, ja. meiner Meinung nach. Weil du halt viel lernen kannst und es geht halt relativ fix. Ja, ja auf jeden Fall, wir haben dann diesen Google Movano gekauft, war dann der Erste, den wir selber ausgebaut haben, haben so eine Menge Videos angeguckt, da sind wir dann auch auf dich gekommen, äh, mit Ropen Board. Oh, nee. so. Nee, nee, tatsächlich <lacht> erstmal nur auf dich wegen Ropen Board und nö,
0: nö, nö, nö.
2: <lacht> wie, wie das alles so losging. Nö. Ja, und dann angefangen die Karre umzubauen, gefallen dran zu finden, viel, viel falsch gemacht. Ähm, mehr falsch gemacht als richtig gemacht. Und dann habe ich gesagt, komm, mit dem Ding machst du jetzt mal einen geilen Urlaub, fährst irgendwie an die Nordsee und dann machst du direkt den Nächsten. Da ging es ja so richtig los, damit mit Manlife und jeder hat irgendwie Bock drauf und plötzlich ähm, alle, die ein Auto fahren dürfen, wollen sich einen Bus kaufen, um irgendwie nach dem Abi nach Australien zu fahren und um dort irgendwie auf Baumplantagen zu arbeiten und was weiß ich. Genauso ein Pärchen haben wir dann den Ogilm auch verkauft guter Preis, also für die ein guter Preis und für uns ein guter Preis. Wir gehen quasi auf Null raus und haben uns dann von dem Geld vier Ducato gekauft. Der war dann schon besser als der Opel Movano.
1: <lacht> ja, es ist, es ist auf jeden Fall, also man merkt schon, in deiner äh, Laufbahn ist äh, Steigerung drin. Ja,
2: ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> aber aber es, ist, es ist spannend, dieser, dieser Punkt zu sagen, äh, ich fahre jetzt einen Opel Movano, den habe ich ausgebaut fahr in den Urlaub und sagt dann, ich habe jetzt Bock, noch ein Auto auszubauen. Mhm. Wir haben den tatsächlich nur drei Wochen gehabt. ach Also nachdem er
2: fertig war, war er wirklich nur drei Wochen bei uns. Okay. Und in Woche eins nach dem Urlaub ist er schon wieder auf ebay Zeichen ähm, gelandet. Warum? Lag es tatsächlich am Urlaub selber? Ähm, wahrscheinlich an der Freundin von damals. Ah. Nee. <lacht> nee, an den Dingen, wo wir gemerkt haben, die müssen wir auf jeden Fall anders machen. Also der Schlafkomfort im T3 war halt nicht geil. Ja. Im Obel Movano war er noch beschissener.
1: Okay, Weil krass. wir einfach
2: äh, ja, Querschläfer gemacht haben und durch die Konstruktion mit Lappen, und Federbrettern und so weiter einfach viel ja. Platz irgendwie verschenkt haben. Ja. Und ich bin ja nicht der Größte. Mit einem Meter, wie groß bin ich, Meter 76, konnte ich ja. auch 1,74 Meter 74 schlafen. Ja. Das ist halt Kacke, ne? Ja, Also, ja. Embryonalstellung schlafen kannst, ist cool. Wenn es ja. muss, ist scheiße. Ja. Und das wollten wir halt ändern. Ja. Genau, das haben wir dann auch im dem Vier Ducato gemacht, haben uns schon eine usik -Sitz sitzgruppe hinten reingezimmert. Mhm. Ähm, dachten damit sind dann die Könige, war auch kacke, weil du musst es halt jede Nacht umbauen, also es bleibt quasi das Bett. Ja, genau. Ja. Ähm, und dann ging es so los, dass ein paar Freunde dann auf mich zukamen, damals habe ich noch ganz normal gearbeitet und habe das dann auch so ein bisschen in der Firma rum erzählt, dass ich das jetzt so nebenbei mal ein bisschen gemacht habe und dann irgendwie Gefallen dran gefunden habe und dann kamen immer mehr Leute her, hast du nicht mal Bock? willst du nicht mal meinen Bus umbauen, ich habe auch sowas vor und soll man es nicht mal irgendwie zusammensetzen, und es abends machen. Das habe ich dann noch zweimal gemacht, aber aus keiner Freizeit wurde dann noch weniger als nichts. Weil ja. Dann hast du nicht mal mehr deinen Samstag gehabt, der mir eigentlich heilig war, weil du bist freitags irgendwie gelandet und musstest sonntags wieder wegfliegen. Also den hatte ich ja nur einen Samstag für mich und den hast du ja noch in der Schraubehalle verbracht, du hast keine müde Mark damit verdient, hast immer noch Miete ausgegeben. Ja. Also, das ist eigentlich Kacke. Dann bin ich damals in meiner Chefin gewatscht und habe gesagt, du, pass mal auf, ich würde gerne Nebengewerbe anmelden.
1: Mhm.
2: Das Geschrei war dann ziemlich groß, weil wenn du keine Zeit hast, wo willst du dann deine, deine Nichtzeit überhaupt <lacht> hinstecken? Ja. Also für was brauchst ja. du noch ein Gewerbe? Ja. Ja. <lacht> Verdienst ja. du hier nicht genug? Ja, hatte wurde dann aber trotzdem zugelassen. Und dann ging es eigentlich los, dass die Rheinpfalz ist damals oder das ist bei uns so die, die Zeitung für die Metropolregion Rhein-Neckar und Rheinland-Pfalz und so weiter die haben mir so einen kleinen Bericht gebracht, Persen aus Neuchter baut Kemper aus. Und dann hat das Anfragen gehagelt. Krass. Ja. So, Krass. So hat das Gestalt angenommen und dann irgendwann morgens aufgewacht. Ich war zu der Zeit beim neuen Konzern, bei einer deutschen Firma, ja. war nicht glücklich mit der Arbeitsweise, mit der Mentalität. Nicht. Ich war das, das Strukturierte und Schnelle und viele Arbeiten gewohnt und das war so ein ich hoffe, dass keiner von diesen Leuten mir zuhört, aber es war so richtig richtiger Bummensladen. <lacht> also es ging nichts vorbei, die Leute haben einen Arsch nicht hochgekriegt. Hast du zu viel gearbeitet? Haben dich die alten Kollegen schief angeguckt? So, ey, fahr mal ein bisschen runter, sonst <lacht> genau. müssen wir mehr
0: arbeiten. Genau, ja.
2: Ja, ja, ja. war einfach nicht mein Ding. Und dann morgens meinen Chef angerufen und so, sagt, so, ich habe ein Angebot bekommen, ähm, ich bin hier weg. Hm. Ja, wurde freigestellt von meinem Job. Und habe in der Zeit die Firma gegründet und habe gesagt, ja, wenn ja, es wenn gut anläuft, dann nehme ich auch keinen anderen Job mehr an, ja. dann ziehe ich Van mein Weekend durch. Sehr
0: es, cool.
1: es war, Entschuldigung, Manuel, du wolltest was sagen?
0: Ja, ich erinnere mich noch dran, wir waren damals, glaube ich, so in einer, in einer gemeinsamen WhatsApp-Gruppe oder so und da hattest du mal geschrieben, so, hey, wir planen das jetzt zu machen, wir haben eigentlich gar keine große Ahnung. Wir haben selber einfach ein bisschen mal so ausgebaut, aber ich will jetzt einfach das so machen und äh, will das professionell anbieten. Und ich dachte mir so, oh, ob das eine gute Idee ist, ja. So, oh, was, also <lacht> lass, lass die Finger davon, ne? Also mein, mein, mein Sicherheitsmännchen auf der Schulter sagte so, um oh, Gottes Willen. Und was das wieder an Garantieansprüchen und sonst was alles. Und wenn du keine Ahnung hast, du dann, boah, mach's doch lieber nicht, ja. Aber. Nee, ihr habt es durchgezogen und ich finde im Nachhinein, äh, genau das predigen wir ja auch immer. Mach doch einfach mal. Ne? Und für dich waren es die besten Voraussetzungen anscheinend, äh, um, um da zu starten, mehr oder weniger sorgenfrei, sage ich mal. Wenn du sozusagen ja, wenn, wenn du sagst, du bist freigestellt worden, dann heißt es, du hast auch eine gewisse Zeit wahrscheinlich noch normal weiterverdient erstmal, äh, oder? Zum Glück ja. Also ich hatte
2: zum Glück einen guten finanziellen Background. Durch meinen vorherigen Job, wo ich mir diese Gründung und auch die, die Umstrukturierung mit der GmbH gut leisten konnte. Ähm, und natürlich auch dieses Sorgenkind weggehalt. Also mhm. das Gehalt hat meine alte Firma bezahlt. Nicht ähm, ich, ich habe mir reingeschrieben, dass ich nicht danach beim Wettbewerber anfangen darf, sondern das hat mein ehemaliger Arbeitgeber reingeschrieben. Natürlich nutze das dann auch. Also mhm. wäre doof gewesen, hätte ich sagen: Herr, vielen Dank, aber danke nein, ich gucke selber, dass ich klarkomme. Nee, also diese diese sechs Monate hat man dann auch schön mitgenommen mhm. ähm, und hat eben geguckt, passt es, funktioniert es für mich, kann ich mir diesen, diesen Schritt überhaupt erlauben oder gehe ich danach wieder ganz normal in Angestelltenverhältnis und sage, okay, Vanlife ist, ist Vanlife, aber ist für mich kein Beruf.
0: Mhm. Ja, Ich finde, das echt eine, eine grandiose Sache und ich glaube, ähm, das, ist, das ist auch wieder sowas, den Mut zu haben, was einfach zu probieren und unter, im schlimmsten Fall damit zu scheitern, sage ich mal. Und Ja, also was was soll schiefgehen? Klar, du hast natürlich Investitionen, aber schlussendlich ist es in Anführungszeichen nur Geld, das was kaputt gehen hätte können. Und ja, also mein der Bedarf ist ja gerade, glaube ich, mehr als genug da.
2: Ja, absolut. Also wir merken es auch immer noch. Ähm, ich glaube, die die Zeit, so, so fies das klingt, Corona-Spiel ist natürlich mega an die Karten, hm. Die ganze Reisebranche hat einen riesen Umbruch drinnen. Die Leute überlegen sich, wie, wie funktioniert Reisen aktuell, wie wird das weiter funktionieren. Und dadurch erfahren wir einen riesengroßen Ansturm, den wir so überhaupt nicht bewältigen konnten. Zum Stand gestern, würde ich sagen. Ich glaube, in Zukunft werden wir auch die ganzen Anfragen angenehmer bedienen können oder im Sinne der Leute angenehmer bedienen können, wenn wir eben mehr Fläche haben und ein bisschen wachsen noch. Ähm, ja, das ist das Ziel. Dazu,
1: dazu kommen wir gleich schon, weil das ist auch äh, eine sehr, sehr spannende Nummer. Wann, wenn wir nochmal so auf die, die Zeitschiene zurückgehen, wann, wann hast du Vanweekend gegründet? Also, wann ging das los? Boah.
2: ich müsste jetzt in im Kalender gucken. Also, ich würde aus dem Bauhaus sagen, so vor anderthalb Jahren.
1: Ja, 2018. Ja, das ist
2: die Steinruck und Schuh GWR entstanden. Die ja. Steinruck und Schuh GWR war damals noch mit meiner Ex-Partnerin zusammen. Das klingt wie ein um, Schuhladen. Tatsächlich war das auch eines so, der Standbeine.
1: Genau, Birkenstock und Schuhladen. Richtig.
2: Wir wollten eigentlich äh, Busfahrerkrocks verkaufen. <lacht>
0: Geil. <lacht> das Rollen
2: sehr dran. Gut. Genau. <lacht> ja. <lacht> ja, sehr gut. Ja. Nee, genau. ähm, ja, damals noch mit meiner Ex-Freundin. Nicht, weil, weil sie so der treibende Part in dieser Geschichte war, der jeden Tag mitten in der Halle stand und gedockt dort hat, ähm, sondern einfach, weil sie mir damals viel Rückhalt gegeben hat und mich auch in dem Prozess unterstützt hat. Komm, häng den Scheiß am Nagel und mach das, worauf du Bock hast. Ja. Ähm, deshalb war sie in dieser Firma mit drin. Dass wir uns trennen werden, war für uns beide schon, schon klar. Mhm. Hat auch mit der stein und schuh eine Zeit lang gut funktioniert. Mhm. Bis dann halt irgendwann der Punkt kam, wo ich gesagt habe, jetzt, jetzt geht es ans Leute einstellen und ein bisschen ja. wachsen. Wie funktioniert das weiter? Ja brauchte keinen in der Firma mit drinne, der einfach nur auf dem Blatt Papier steht, aber nicht aktiv dazu beiträgt, dass das was umgesetzt wird oder das was vorangeht und habe die Möglichkeit gegeben, sich entweder auszahlen zu lassen und sagen, die Firma wird gecuttet oder dass ich neu gründen werde und habe mich dann für die zweite Variante entschieden und habe aus dieser GbR für GmbH gemacht und bin dann aus diesem kleinen, Garagenverschlag ausgezogen. Also da, wo du mir damals noch, lieber ja. Christian, beigebracht hast, wie baut man überhaupt eine Standheizung in einem Bus ein? <lacht> das waren ja so noch die, die allerersten
1: Kinderschuhe. Es war, es war tatsächlich auch der Moment, wo Christian dann auch zum ersten Mal dachte, alter Vater, was wird das denn? <lacht> du hast ja wirklich in einer in eine, in eine Halle geschraubt, die keine Heizung hatte. Ja, du bist ja quasi auf dem Boden rumgekrochen. Mhm. Ähm, du hast sie dir, glaube ich, noch geteilt mit jemandem. Äh, mit, mit so sechs, sieben anderen Leuten. <lacht> ja, genau. Und äh, ich mag mich noch gut daran erinnern, ich weiß nicht, ob ich das überhaupt sagen darf, aber ähm, ich habe in den Waschbecken gepinkelt. <lacht> es war ein Edelstahlwaschbecken. Ja, also das ist <lacht> ja, <schon mal> <lacht> so genau. schlimm. Genau, es war halt nicht so schlimm, weil äh, das. Es gab äh, halt kein Klo. Ja, doch, es gab ein Klo. Es gab einen nur einmal am Tag benutzen. Die
2: Zeiten haben wir uns natürlich aufgespart für den großen <lacht> Moment.
1: Genau. Also <lacht> sehr, Manuel sehr
2: ist gerade so
1: <lacht> Es war, es war sehr, sehr krass. Also ich hab ähm, wirklich, also ich weiß nicht, ich, ich, äh, zwischen uns hat es schon von Anfang an gefunkt, ich mochte dich wirklich sehr, aber das war so der Moment, so, wo ich sagte, ähm, Ja. Er das tun? Genau, viel Spaß dabei. Wir sehen uns in zwei Jahren nicht mehr wieder. <lacht> ne? Und äh, just in dem Moment, wo ich das dachte und äh, glaube ich von, den äh, von dem von dem Heizungserklärungstag oder was wie man es auch nennen mag, äh, weggefahren bin, ähm, weiß ich nicht, paar Wochen, paar Monate später hast du ja direkt die Halle gewechselt.
2: Ja, ich glaube, ich habe dir sogar noch ein oder zwei Wochen später geschrieben, dass wir einen genau. Zuschlag gekriegt haben für
1: die genau, große richtig. Halle. Genau, und dann... Äh, habe ich dann doch gedacht, boah, krass, sehr gut und äh, ja. es funktioniert. Und dann ähm, haben wir uns dort, glaube ich, zum ersten Mal getroffen und da hattest du schon deinen dein ersten Angestellten, An Angestellte.
2: Genau. Ne? Da waren wir gerade, das war frisch nach dem Umzug. Da habe ich genau. dann in die Bilder geschickt und habe gesagt: Du, pass auf, die Halle ist riesig. Ja. Die ist
1: gigantisch. Das ist genau. ein Traum, diese Halle. Genau. Da passen 30 Vans vor die Tür. <lacht> <lacht> aber, und, aber nur drei. Aber nur drei rein. Rein. <lacht> genau. Ähm, ich, ich war damals, also ich, ich war so krass geflasht von dieser von dieser einen Situation, die ich, glaube ich, so schnell nicht vergessen werde. So, so von äh, ach du Scheiße, das wird nie was. So plötzlich Aaron steht, paar Wochen später da und hat eine Angestellte und ich glaube so, wenn die Firma diesen Schritt zu einem, zu einem Angestellten macht, ist doch, glaube ich, schon, schon eine krasse Nummer. Wie war das für dich? Für mich war es gigantisch. Also ich dachte für mich immer,
2: was müssen was du mit einem Weekend überhaupt machen? Okay. Und eigentlich dachte ich, geh gehe mal weg von diesem, nicht falsch verstehen, aber diesem Luxusleben.
1: Mhm.
2: Wenn ich, keine und wenn ich irgendwas wollte, habe ich es mir gekauft. Also ich habe nie über, über Geld nachdenken müssen als Arbeitnehmer. Wenn ich ein iPad wollte, dann habe ich mir am nächsten Tag ein iPad geholt und wenn ich einen Urlaub wollte, habe ich mir einen Urlaub gebucht. Mhm. Um, und eigentlich war diese Idee in der Van Weekend, geh mal wieder zurück zum Basics, hör auf, in, irgendwie über Luxus nachzudenken, sondern bleib mal ein bisschen bodenständiger. Mhm. Bis ich irgendwann gemerkt habe, das funktioniert aber allein gar nicht. Also du kannst bodenständig sein, aber du musst auch von irgendwas leben können. Um, und dann habe ich Maike eingestellt. Maike ist eine Schreinerin, die mit meinem kleinen Bruder, der auch Schreiner ist, damals gelernt hat um, und ist tatsächlich das Beste, was in Berlin-Weekend passieren konnte. Also Maike ist so Chief of the Territory, wie wir ganz gerne sagen. <lacht> <lacht> Maike hat den ganzen Bums unter sich.
1: Ja. ja. Also, also
2: ist, ja. würde nicht ohne Maike funktionieren.
1: Ja, es ist äh, total krass. Maike habe ich, glaube ich, Standheizungswerkstrukt kennengelernt. Hier, Maike, mhm. guck mal mit zu. Mhm. Und, ja. äh, man Ganz hat, still am Anfang. Genau, genau muss ich vorstellen: ein, äh, eine junge Frau sehr, sehr ruhig mhm. ne? und äh, dann macht sie nach gefühlten acht Stunden endlich mal den Mund auf und dich haut einfach nur so dermaßen ja, Weil es einfach fucking lustig ist. Weil sie einfach <lacht> so, so unglaublich es faustig hinter die Ohren hat und wie du schon sagst, ne, es ist so. So Holz sieht man ihr tatsächlich an. Das finde ich, mhm. find ich so spannend, das ist so krass. Und ich glaube, das sind, sind so Momente, wo du halt in eine Firma reinkommst und wo du ähm, halt merkst, ja genau, das ist eine Person, die passt da, die muss die muss dort arbeiten. Das ist die also, Firma, wo so eine Person rein muss. Und das ist ich, also
2: ich weiß auch heute, dass wenn Maike nicht mit angefangen hätte bei Wenn Weekend, bestimmt hätte ich jemanden gefunden. Aber ich glaube, dass die Firma einen ganz, ganz anderen Weg eingeschlagen hätte. Mhm. Also, dass wir komplett anders arbeiten würden. Ich weiß nicht, ob so geil vorangegangen wäre. Mhm. Ähm, bin ich Maike auch sehr, sehr dankbar. Also, ich verlasse mich viel auf Maike. Ähm, ich höre oder hole mir sehr, sehr oft ihren Rat. Mhm. Ähm, weil in dem, was sie tut, einfach mehr Erfahrung hat als ich. Ich meine, ich bin BWLer. Ich habe keine Ahnung von nichts. Also, ja. Ich weiß, wie Excel funktioniert, aber das brauche ja, ich bei Live nicht so oft. <lacht> nee, nee, das ist so wichtig. Ja. ja, nee, das war, das war echt der Riesenschritt. Also erster großer Schritt war Umzug in die neue Halle mit gigantischen 200 Quadratmetern Ungeschliffener Rohstoffbeton. Ja.
1: <lacht>
2: Kalt. Kalt. Ja, aber nicht, nicht immer. Also an warmen Wintertagen hatten wir es auch schon mal plus ein Grad in der Halle. Wow. Und das Gute war, der Schnee auf den Autodächern ist auch in der Halle nicht geschmolzen. Genau. Da konnte man fünf
1: Monate kein Solar einkleben. Ja, also es wurde wenigstens nicht warm. Äh, Richtig. Nass. Nass. Ja. Das, das das ist ein Vorteil, tatsächlich. Äh, ja, krass. Also. Ähm, was, was ich ja dann auch, auch, auch so sehr spannend fand, man hat halt diesen, diesen von Null auf 100 Schritt so unfassbar krass bei dir gesehen. Das war einfach, dann kam halt auch Werkzeug dazu. Du hast äh, ein bisschen umgeräumt, äh, einfach für, für Leute halt einen, einen, einen Arbeitsplatz geschaffen und äh, dementsprechend wurden es auch tatsächlich auch mehr Leute. Dann kam der Bärtige ja direkt dazu. Mhm, dann kam ne? Jonas, ja. <lacht> genau. Äh, dann kam jetzt vor kurzem noch einer dazu. Genau, Tony kam noch. Ja, und äh, in dem Moment denkt man so und alles so innerhalb von so krass kurzer Zeit denkt man mhm. so ja äh, jetzt, jetzt vertraut man so dieser ganzen Nummer ne jetzt ist das so jetzt ist das so irgendwie geil jetzt, jetzt kriegt das so ein so, ein, so ein komplettes Ding da fahren fertige Vans aus der Halle mhm. und ähm, es ist schon krass und wenn man wenn man dich da so zwischen diesen ganzen Leuten drin rumwuseln sieht äh, finde ich finde ich immer sehr sehr schön äh, dass man nicht das Gefühl hat, dass du Chef bist. Das ist, ist finde ich immer, ähm, das ist nicht böse gemeint, definitiv nicht. Ähm, es ist einfach so, wie als wärt ihr ein großes Ganzes. Also
2: ich glaube auch, also ich würde uns tatsächlich als eine kleine Familie sehen, auch wenn wir privat, ja. aktuell da wir halt viel arbeiten und dass bei mir halt die Arbeitszeiten beschissen sind, im Moment noch, ja.
1: ähm,
2: nicht die Möglichkeit haben, mal nach Feierabend ein Stündchen noch länger zusammenzusitzen, weil ja. da es halt bei mir los mit richtig arbeiten. Ja. Ähm, aber das Team, so wie es jetzt ist, also mit denen Robin ist ja jetzt noch neu dazugekommen, ähm, ist schon sehr, sehr geil. Ja. Die halten alle super gut zusammen, jeder versteht sich untereinander, es gibt eigentlich keinen Knatsch, mhm. es gibt keine Worte klar, dann, dann sagt der eine auch mal als Maul, mhm. aber das immer im Lächeln im Gesicht. Mhm. Und das ist das Schöne, wir sind so ein junges Team, also so die miteinander arbeiten kann, das passt einfach. Ja.
0: Kranklos. ja Die sind einfach leid gewohnt. Ne? Also, wenn du halt ja, in, in, in richtig. eine große, zugige Halle hast, in der im Winter keine Heizung ist. dann freuen <lacht> da sich, so. wenn sie mal einen Schimpfwort an den Kopf
1: kriegen. Genau. Endlich mal ein warmes Wort. Ja. Oh, er hat in meine
0: ah. Richtung geatmet. Es wird wärmer.
1: <lacht> ähm, ja. ja. Ja, also, nur, nur, wir, 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 machen jetzt noch ganz kurz den, den, den neuen Schritt, den ihr jetzt gerade geht, bis wir dann mal zu deinen, zu den ausbauten Vans und sowas kommen, wo die. Mhm. Zuschauer natürlich äh, wahrscheinlich schon sehr gespannt drauf sind. Ähm, Zuschauer hm. und Zuhörer. Entschuldigung. Ja, wir und sind natürlich Hörer.
0: mit dieser Folge hoffentlich auch wieder auf YouTube. Ja, hoffentlich. Also, wenn falls ihr nicht, unsere Nasen sehen wollt. Wenn ich nicht wieder die Aufzeichnung vergeige. So. Ja. <lacht> Lass das mal also auf youtube
1: Also doch nicht auf YouTube, genau. <lacht> <lacht> Und dann kam natürlich raus aus der kalten Halle, weil, warum? Es ging irgendwann nicht mehr, oder, oder hast du gesagt? Ja, dass das ähm, es hat mehrere Punkte gehabt. Also klar, im Sommer
2: ist das das Geilste, was es gibt. Ne? Du hast einen äh, riesengroßen Bereich außen, wo du halt auch mal ein paar Busse parken kannst oder wenn Seminare sind, wo du dich bequem hinstellen kannst mit den Leuten. Und im Sommer, das ist Geile, da drin sind es dann irgendwie gemütliche 17 Grad, wenn es 1035 hat. Im Winter ist halt ein anderes Spiel. Da ist dann der Boden minus 10 Grad, die Halle minus 7 Grad. Und du kannst, wenn du mit Holz arbeitest, einfach keine Handschuhe anziehen. Das, das funktioniert nicht. Ne? Du kannst ja auch direkt lachen, die irgendwie in die Kreissäge hüpfen. Das heißt, dementsprechend, dementsprechend frierst du einfach den ganzen Tag.
1: Ja. Also
2: von, von Ski unter welche über, keine Ahnung, Thermo unter welche über die Ski unter welche mit drei Paar Socken. Es ist scheiße. Es macht einfach keinen Spaß. Und du siehst halt einfach, wie die die Laune in den Gesichtern von ich komme lachend in die Halle morgens zu, oh fuck, er schon wieder ein Arbeitstag in der Kälte, sinkt. Dann vom Vermieter wird kein Geld in die Hand genommen, was, ich, was scheiße ist, was natürlich auch dem geschuldet ist, dass wir einen geilen Mietpreis damals von ihm gekriegt haben. Ähm, trotzdem halt schade, dass, dass gewisse Dinge einfach nicht repariert werden, dass die Lichtverhältnisse kacke sind, dass es da reinzieht wie Hechtsuppe. Alles scheiße. Am Anfang geil, wenn du, wenn du noch so in diesem Start-up-Charakter bist, mit 200 Quadratmetern Booten, richtig cool, aber dann halt, keine Ahnung, minus sieben Grad arbeiten, das macht halt keiner gern.
1: Hm.
2: Wenn du nicht auf dem Bau arbeitest. Ne? Also manche Berufe gibt es ja, die, die müssen halt bei minus sieben Grad auch raus, aber nicht, wenn du in der Werkstatt arbeitest, wo es eigentlich hätte warm sein können.
0: Ja, und vor allem, wo du halt auch äh, um gewisse Arbeitsschritte durchführen zu können, eigentlich auch eine andere Temperatur brauchst. Ich sag mal, Dämmung du kleben. Du läufst halt nicht die ganze Zeit
2: so. Genau, das ist es. Oder du, du stehst halt mal irgendwie eine Stunde an der Säge, dann stehst du eine Stunde. Und in der Stunde friert die halt alles ab. Hm. Ja, das war ein Riesenpunkt. Ähm, die Lichtverhältnisse da drinnen, die dich wahrscheinlich auf kurz oder lang auch lachend in die Kreissäge laufen lassen, weil du halt kein Tageslicht hast. Also null. 0,0. Diese Tageslicht-LED, äh, diese, diese äh, keine Ahnung, ultra LED-Lampen, die an der Decke ja. sind, wo du mit der Hand bewegst und denkst, du wärst in der Disco, weil es so flimmert. Eine Scheiße. Ja, ja und irgendwann habe ich mich mit Mai hingesetzt und dann haben wir letztes Jahr angefangen, mir Halle zu suchen. Mhm. Und auch sehr, sehr viel und hatten auch da wieder sehr, sehr viel Glück ähm, mit Leuten, die uns da sehr, sehr wohlwollend gegenüber waren und gesagt haben, pass mal auf, wenn das alles noch so nicht klappt, dann unterstützen wir dich da auch gerne, ohne irgendwelche, ähm, ja, ohne irgendwelche Forderungen an dich zu haben oder ohne irgendwas davon zurückzuwollen. Ähm, die Hilfe haben wir bekommen. Wir haben sie so zum Glück noch nicht in Anspruch nehmen müssen, aber wir haben diesen Hintergrund, jemanden an der Seite zu haben, der sagt, pass auf, wenn du wachsen willst, ich bin da in deiner Seite. Mhm. Äh,
1: kann, man, kann man Investor sagen, also...
2: Man kann Investor sagen, ich finde dieser Begriff Investor ist immer auch negativ behaftet. Das klingt ja. natürlich geil, wenn du ähm, einen Tech-Konzern hast und deine App rausgebracht hast und dann hast du den Investor. Das ist geil, aber wenn du eine Halle hast, eine Schraubehalle, wo du Busse umbaust und plötzlich man hast mit Investor, klingt einfach, du hast einen Gönner, der dir Dinge in den Arsch schiebt, aber drei Viertel deiner Firma gehören nicht mehr dir.
0: Mhm.
2: Und das ist ja der Punkt, den ich nicht wollte. Ich wollte nicht nicht teilen, sondern ich wollte nicht nicht abgeben. Wenn ich jemanden habe, der sagt, pass auf, ich gebe dir Betrag X und dafür will ich mit in Entscheidungen eingebunden werden oder ich will Gewinne abhaben, brauche ich nicht. Also die, ist, die Firma funktioniert ohne fremdes Geld. Nur, dass wir jetzt diesen Investor hinter uns stehen haben, der sagt, pass auf, wenn ihr Geld braucht, dann kriegt ihr dieses Geld, wenn ihr weiter wachsen wollt oder investieren wollt, aber ohne dass ich irgendwo mit auftauche, ohne dass mir ein Teil deiner Firma gehört und ohne, dass du mit Zinsen was zurückzahlen musst. Sondern einfach, ich glaube, der schönste Begriff wäre, ein Gönner da hinten dran stehen würde, wenn du ihn brauchst und sagst, du hast Geld, zahlst mir zurück Sugar Daddy. ohne Zinsen. <lacht> Sugar
1: Daddy. <lacht> und es ist nicht dein Papa. Zwinker, zwinker.
2: <lacht> es ist nicht mein Papa.
1: Es ist genau, nicht mein, mein <lacht> Genau. <lacht> ja. Ähm, nee. Ist tatsächlich ein Kunde. Ja, krass. Das war der zweite Kunde, den wir hatten. Krass. Sehr gut. Ja. ja also das ja, ist
0: viel wert. Ich finde, das ist auch äh, eine schöne Wertschätzung, ne? dass, dass du jemanden hast, der sagt: Hey, ich finde das klasse, was du machst. Ähm, wenn du mal in Not bist, dann helfe ich gerne weiter. Und das genau. ist ein richtig tolles Gefühl.
2: Absolut. Na, einfach
0: ich weiß nicht, ob ich diesen Schritt gegangen wäre, so immens viel Geld und für mich
2: ist es eine Menge, Menge Geld, die wir jetzt in die neue Halle gesteckt haben. Ich glaube, allein an Inventar und Hebebühne und Scheißdreck, den du immer nicht siehst, sind jetzt 40.000 Euro da reingeflossen. Das ist, das ist eine nicht. Menge Asche. Ja. Und ich hätte dieses Geld nicht in die Hand genommen. Hört ihr mich noch? Ja. ja. Ich hätte dieses Geld nicht in die Hand genommen, hätte ich nicht gewusst, dass wenn es brenzlig wird, dass jemand hinter mir steht zum Glück, also bis jetzt haben wir alles alleine geschafft, ohne fremde Hilfe, ohne auf irgendwelche Dinge zurückzugreifen, aber das Gefühl zu haben, es wäre jemand da, der dich auffängt, ist natürlich gerade, wenn du frisch in die Selbstständigkeit gegangen bist, sehr, sehr gut. Absolut.
1: Sehr krass, also äh sehr, sehr krass. Deswegen wollte ich auch unbedingt, dass du äh, diese, diese Geschichte so ein, bisschen, so ein bisschen genauer erzählst, weil ich finde äh, schon, dass es, ähm, es ist fast so ein bisschen wie, wie man könnte fast sagen, so dieses absolute Startup-Märchen. Mhm, ja, absolut, eine, eine Firma kommt raus, plötzlich schon die ersten Angestellten, Aufträge ohne Ende, schon mittlerweile die dritte Halle ist das ja jetzt quasi. Und äh, Die dritte Halle, gesehen. in die wir eintreten. Also, ja, genau, richtig. Halle, für <lacht> genau. die, die jetzt
2: erst zugeschaltet haben.
1: <lacht> ja. Und äh, die ist natürlich, äh, also also die Fotos versprechen schon sehr, sehr viel, die du da schickst. Das ist schon echt richtig krass. Wir freuen uns da auch tatsächlich drauf, weil äh, nur jetzt kurze Werbung für uns tatsächlich zu machen. Der liebe Aaron hat uns ein äh, kleines Plätzchen freigemacht, wo wir dann natürlich auch weiterhin, wie wir das jetzt schon tun, beim Aaron die äh, Standheizungsworkshops machen können. Äh, vielleicht auch später dann noch weitere Workshops und äh, somit die Location mit nutzen können, was wir sehr, sehr gerne äh, immer in Anspruch nehmen, auch da gerne mit ähm, vielen äh, Ausbauern und deren Know-how zusammenarbeiten und das finde ich eine äh, echt coole Nummer, also da nochmal vielen Dank, Manuel ist
0: ganz aufgeregt, was ah. ist jetzt, ist die Katze von, U. Oh. Oh, oh wenn Christian noch sagt, von aufgeregten geleuchtet, ja, <lacht> ich, ich muss hier äh, schnell meinen mein Rechner äh, sozusagen daran hindern, in den Ruhezustand <lacht> zu verabschieden. Hinter ihm. Genau.
1: Genau. Äh, und jetzt gibt es ja so eine feste Zeit, wo ihr ein
2: zweites Bier aufmacht? Oder gibt es ein zweites? Das heißt, jetzt nein. ist Asozial. Wir haben
1: noch gar nicht, gar nicht äh, weiter hier die Wohlseinpause gemacht. Äh, lieber Manuel, weite deines Amtes. Diese Bierpause
0: wird euch präsentiert von uns selbst. Wohlsein. <lacht> Wohlsein. Mein Bier ist leer. Hm. Hm. Mein Problem ist, ja? ich muss in die Küche <lacht> laufen, mein neues zu holen.
1: Oh. Wir sehen uns gleich, lieber Manuel, solange ja, ständig und du Unterhaltet euch mal weiter. Dann, dann genau. würde ich in der Zeit einfach die Heineken-Werbung machen. Die oh ich ja, angekündigt. Doch, mach das. Also, falls wir Sponsoren
2: suchen von Heineken, falls das ja. jemand hört. <lacht> genau, genau bitte, Oder ja.
1: Bitburger oder sonst wer. egal. Ja. ja, egal. Hauptsache wir sponsor Wir nehmen alles und wenn nicht verkaufen wir. Also wenn Oettinger kommt, verkaufen wir das Bier kaum richtiges. <lacht> ist ja egal. Ne? Auch Oettinger. Ich würde auch Oettinger nehmen. Ja, ich würde auch Oettinger nehmen. Ist übrigens ein sehr, sehr gutes Super Bier geworden. Bien. Super Bier. Äh, Glaube ich. Super, ja. Das, ähm, so, ja falls die Leute nicht. denken, warum hat er irgendwie solche Schellen? Ja.
2: Weil ich müde bin. So,
1: <lacht> für alle, die die ich, weil ja. ich ein krasser Alkoholiker. <lacht> Nein, natürlich nicht. Das würden wir niemals denken. Das aber. auch. <lacht> ähm, genau, du äh, ziehst jetzt natürlich in eine neue große Halle. Dein äh, Team bekommt endlich ein, ein warmes Zuhause, ordentliches Licht. Das ganze Programm, äh, ordentlich Lagerflächen. Es wird jetzt Van-Weekend, wird jetzt... Ähm, Van wie gigantisch. Ja, zu Van das G in der
2: GmbH steht für gigantisch.
1: <lacht> <lacht> genau. <lacht> der war gut, man muss länger drüber nachdenken. Mhm. Aber der war gut. Mhm. Jetzt ist es so: jetzt, jetzt ist es eine ultra krasse Halle. Ihr habt ultra krasses Werkzeug jetzt dazu bekommen und werdet jetzt zum ultra krassen, nicht bezahlbaren Luxus-Megakrass-Ausbauer. Mega genau, genau das nicht. Und genau das nehme ich nicht, und das finde genau ich äh, das sehr, sehr spannend. Und das, da kommen wir jetzt endlich zur, äh, zur eigentlichen Sache: Wie baut oder was ist die, die, die Philosophie hinter Van Weekend, was Ausbauten angeht? Wir wollen Vanlife immer
2: noch bezahlbar machen ähm, oder bezahlbar halten, so wie es mal war. Wenn ich mir gerade diese Preise angucke, also was, was weder Kritik noch besondere Wertschätzung an andere Ausbauer sein soll. Jeder sollte das verlangen, was der Ausbau auch definitiv wert ist. Nur wir arbeiten mit den Materialien, die wir nutzen ähm, oder mit den, mit den Handwerksmitteln, die wir zur Verfügung haben, in dem Bereich, dass wir sagen, bei uns sollen die Ausbauten auch nur das kosten, was sie wert sind. Was nicht heißt, dass wir Schrottausbauten machen, mhm. sondern dass wir uns in der Range bewegen. Ja, so Ich würde sagen, bis 22.000, vielleicht bis 23.000, aber meistens nicht drüber. Mhm. Weil wir genau diese Dinge, wo Budgets irgendwie von 40.000, 50.000 Euro da sind, ablehnen. Mhm. Die Leute, die dieses Budget zur Verfügung haben, die verweisen wir gerne an die Ausbauer, die dann auch genau diese Arbeit abliefern können. Mhm. Nur wir können es nicht. Wir haben keine CNC-Maschine dastehen, die uns die Sachen so ausspuckt, um, keine Ahnung, dass du überall deinen perfekten Radius dran hast oder dass jede Phase gleich abgefasst wurde. Mhm. Das können wir nicht bieten. Mhm. Also weder von der Zeit her, die wir für den Ausbau einplanen, noch von den, von den Werkzeugen, die wir zur Verfügung haben, funktioniert es nicht.
1: Mhm.
2: Das kommunizieren wir aber auch ganz, ganz klar mit den Leuten. Wir machen nicht die höchsten Versprechungen und sagen, ihr kriegt von uns den Ausbau, den ihr nirgendwo für 22.000 Euro kriegen würdet, sondern wir zeigen den Leuten an Mustern. Genau wie wir arbeiten. Dass wir eine super gute Arbeit abliefern, ist klar und dass es auch jeden Sinn wert ist, definitiv auch. Nur die Erwartungen müssen auch in der Range, die die Leute bezahlen, drin sein. Was natürlich danach immer noch zu Diskussionen führt, wenn, wenn dann doch mal irgendwas anders ist oder die Leute nicht verstehen, dass Holz natürlich ein natürlicher Rohstoff ist und dass auch Holz arbeiten kann. Ähm, aber wir probieren mit den Leuten so offen wie möglich zu kommunizieren und denen eben genau zu zeigen, pass auf, ihr bezahlt das und ihr kriegt auch genau das. Ich habe gerade für die, die es nur hören, mit den Händen so rechts und
1: links. <lacht> das haben die verstanden. Also <lacht> kann, man, kann man sagen, in der Art und Weise, wie ihr ausbaut, dass
0: ihr... So ein, so ein bisschen, bisschen advanced Werkzeug habt, äh, wie es aber sonst jeder Ausbauer sonst so für sich auch hätte. Ja, also, wenn, wenn ich jetzt eure, oder, oder, oder oder Halle so anschaue, da ist keine große, große Formatkreissäge, Format da äh, sind nicht irgendwelche krass abgefahren abgefahrenen Werkzeuge, Werkzeuge klar. Ähm, ist es, es ist schon mehr als jemand, als jemand der eine Hobbywerkstatt hätte? Eine Hobby aber, Aber es ist trotzdem, trotzdem relativ einfach, einfach gehalten. Ja, also von
2: den Materialien oder von den Handwerksmitteln, die wir aktuell, Stand gestern, zur Verfügung hatten, definitiv ja. Also auch jetzt haben wir das Geld, was ich vorhin schon gesagt habe, in die Hand genommen. und gesagt, komm, wir holen uns jetzt eine gescheite Plattensäge, eine Vertikale, mit der man arbeiten kann, oder eine Formatkreissäge, eine gescheite, oder keine Ahnung, eine richtig gescheite Kappengärungssäge, kein Spielzeug mehr. Das heißt, auch da probieren wir natürlich weiter zu wachsen. Uns gibt es noch nicht so lange, dass wir schon von Anfang an das alles gehabt hätten oder irgendwo aus dem Betrieb hätten mitnehmen können. Und trotzdem werden wir die Ausbauten genauso teuer oder genauso günstig anbieten, wie wir es die ganze Zeit gemacht haben. Und natürlich wachsen auch unsere Ansprüche an uns selber, dass wir mit dem, was wir produzieren, noch besser werden wollen. Und trotzdem werden wir die Ausbauten im gleichen Level verkaufen oder vermarkten, wie wir es die ganze Zeit getan haben.
1: Seid ihr ein Individualausbauer? Also könnt ja. ihr, also der Kunde hat 100 Prozent, kann er sagen, so will ich das haben und ihr baut das auch so? 100 Prozent, also wir haben keine fertigen Lösungen. Bei uns
2: ist kein Hängeschrank wie der andere. Auch wenn es der ja. gleiche Vier-Ducato ist, und die gleiche Wandverkleidung es ist trotzdem neuer Hängeschrank. Also du kannst nicht sagen, ich habe jetzt dieses Maßstück und das hebe ich dran und mache das zehnmal und dann passt es auch für zehn Autos. Jeder Ausbau komplett individuell, auch wenn es vielleicht das gleiche Raumkonzept ist.
1: Ja. Sehr spannend. Aber es gibt also, nichts also, vorgefertigtes. Es ist es ist überhaupt sehr spannend, so umso mehr wir, also Manuel und ich, wir äh, beschäftigen uns jetzt so, so intensiv seit zwei Jahren mit diesem Thema ähm, neue neue Ausbauerfirmen, wie führt man das zusammen, wie, wie kommt man da so auf einen Nenner und wir merken, was sehr, sehr spannend und ultra schön ist, dass ähm, jeder komplett individuell ist. Es gibt mhm. nichts Gleiches in dem Sinne und mhm. äh, auch, auch was Preise angeht, finde ich auch sehr, sehr gut, dass man dass man nicht sagt, äh, hier der Aaron, der will uns kundenstreitig machen und macht hier billig-billig, sondern man hat in Deutschland mittlerweile eine Range von ganz, ganz günstig bis ja, fast open-end. Ja, also wenn gut. ich... Also, ja, sorry. Ja, also wenn ich, ähm, wenn ich, wenn ich äh, Bumo dagegen sehe, die äh, wirklich absolut high-end bauen, ähm, also eigentlich wie ein Luxushaus, sage ich einfach mal. Ähm, dazwischen landen dann so äh, krasse Ausbauer wie, ich sage jetzt Martino Tino Most Vented etc. Dann äh, haben wir in dem untersten Bereich äh, auch Mainvan, die jetzt neu gestartet sind in Hamburg und äh, viele Ausbauer jetzt in Berlin überhaupt, dass der ja Norden so, so krass gerade äh, äh, loslegt. Ähm, finde ich das irgendwie sehr schön. Also man kann als, als, als Kunde äh, so ähnlich wie, wie im Wohnmobilbereich sagen, ich habe so ein Budget, das habe ich fürs Auto, das habe ich für den Ausbau und ich werde definitiv einen Ausbauer dafür in Deutschland finden.
0: Oh, da habe ich eine tolle Frage. Äh, und zwar ist das ja so ein bisschen ähm, auch, äh, ich sage mal eine, eine Generationfrage. Also für mich als, als Sprecher beispielsweise habe ich immer so die Erfahrung gemacht, dass so die Alteingesessenen immer so ein bisschen ein Problem damit haben, äh, sich auf Konkurrenz einzulassen. Na, also da ist jemand, der macht vordergründig das Gleiche wie ich, also ist es Konkurrenz und ich muss dagegen arbeiten. Es ist so, so meine Generation an Sprechern, äh, die gehen da eher her und sagen, hey, äh, eigentlich sind wir gar keine Konkurrenz. Jeder ist völlig völlig anders als der andere. Ich kann, auch wenn ich mich echt anstrenge manchmal, aber sehr schlecht Frauenstimmen imitieren und auch auch wenn es zum Beispiel daran geht, das älter zu klingen, jünger zu klingen, tiefer oder oder heller zu klingen, das kann ich nicht leisten und dementsprechend ist es doch überhaupt kein Schmerz für mich, jemanden zu empfehlen, der genau das macht. Und äh, das funktioniert ganz hervorragend, weil die Steine, die ich meinem Kollegen in den Garten schmeiße, schmeißt der auch wieder jemand im Garten. Und das ist so dieses Karma-Prinzip und irgendwie kommt es auch wieder zurück. Ich habe so das Gefühl, dass auch da diese, diese neuen Ausbauer, sage ich mal, da auch so ein bisschen in die Richtung ticken. Oder wie wie sind so deine Erfahrungen, Aaron? Tatsächlich genau.
2: Oder größtenteils genauso, wie du es beschreibst. Warum soll ich dich buchen als Sprecher, wenn mir deine Stimme nicht gefällt? Hm. Oder warum soll ich dich buchen, wenn ich weiß, dass ich mir dich überhaupt nicht leisten kann, also wenn du nicht in mein Budget reinpasst? Genauso würde ich es auch beim Ausbau sehen. Ähm, wenn ich sehe, dass ich die Anforderungen vom Kunden nicht erfüllen kann oder nicht erfüllen will, dann was soll ich Ihnen denn wegschicken, ohne eine Empfehlung auszusprechen? Also ich weiß zum Beispiel, dass Moswendet einmal eine super Arbeit abliefert von dem, was ihr beide erzählt, von dem, was ich gesehen und gehört habe. Also sage ich den Kunden, wenn ihr in diesem Budget unterwegs seid, dann frag doch mal bei denen an. Genauso kriege ich auch die Anfragen wieder zurück, wenn jemand zum most wenn geht gilt und sagt, pass auf, ich habe nur Betrag X, was kann ich bei euch machen? Dann sagen die ja genauso, hey, frag doch mal beim Maron an, der ist eher so in eurem Bereich unterwegs. Du hast aber auch ganz andere. Also die, wo du dann Abmahnung kriegst wegen unlauterem Wettbewerb oder wo du ganz, ganz bitterböse Anrufe kriegst, dass du den Markt komplett kaputt machst, gibt es natürlich auch. Mhm. Also wahrscheinlich ähnlich wie bei dir, die Leute, die sich bedroht fühlen und wahrscheinlich ja, ich sagen. irgendwo was falsch machen, die vielleicht zu wenig Aufträge haben, die fühlen sich natürlich durch diese vielen neuen Ausbauer, die gerade aus dem Boden sprießen, enorm bedroht. Ja. Mhm. Und also im Grunde, kein Ausbau müsste sich wahrscheinlich Sorgen um Aufträge machen. Also ja. wenn er gescheit arbeitet und ja. Ja, die Qualität auch stimmt oder das, was er nach außen kommuniziert, ja. Bescheid ist, dann muss ich ja, glaube ich, keine Angst nehmen, dass er zu wenig Produkten
1: wurde. Ja, also es ist, ähm, ich sehe das ja, ja wirklich so im Wohnmobilbereich, ne? vor allem im Kastenwagenbereich, den wir äh, stark, stark beobachten. Das ist einfach so krass, es, es, es ist gefühlt. Ähm, jede kleine Wohnmobil- oder jede große Wohnmobilfirma hat plötzlich eine Zweigfirma, wo die Kastenwegen anbieten. Denen geben die einen vollen, tollen neuen Namen mit einem tollen neuen Raumkonzept und fertig. Mhm. Und plötzlich hast du äh, fertige Kastenwege von, von großen Herstellern für 39.000 Euro, wo du sagst: äh, Okay, was, was hat das heute gekostet? Wie, wie geht das überhaupt? Aber auch da ist das genauso. Du hast plötzlich eine Range von, 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 von 0 bis 10 Millionen. Und mhm. äh, da kannst du dein, dein Produkt oder dein, dein Budget halt einfach finden. Und deswegen äh, finde ich, dass. Das Vor allen Dingen darf es definitiv in Deutschland noch mehr Ausbauer geben, weil, wie ich vorhin gerade sagte, ne, umso mehr Ausbauer es gibt, umso mehr kann man sich halt wirklich seinen Stil, ähm, der zu einem passt, der nicht zum Budget jetzt passt, sondern halt wirklich zu, zu sich selber. Was ist cool? Wie passen die Leute? Wie passt die Firma tatsächlich zu mir? Und sich dort halt wirklich seinen eigenen Van halt wirklich ausbauen. Und das ist, äh, finde ich, ein, ein großer, großer äh, man sollte das als Mehrwert sehen und nicht als Konkurrenz. Das finde ich äh okay ganz, 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 ganz wichtig und du bist ja, äh, vor allen Dingen, du bist ja, äh, deswegen können wir dich wahrscheinlich so gut leiden, ähm, du bist ja vor allen Dingen jemand, der da äh, sehr, sehr offen halt auch mit umgeht, ne? der halt von Anfang an gesagt hat, deswegen habe ich das Thema auch so ein bisschen angesprochen, ähm, pass auf, ich, ich bin ganz einfach günstig, wir wissen, was wir können, wir wissen, was wir nicht können und äh, wenn dir das nicht passt, dann, dann, dann geh einfach woanders hin, aber das ist mhm. halt nicht schlimm, das ist, sondern es ist deine Entscheidung und fertig. Ne? Und, Richtig, ich, wir lehnen wir haben
2: so viele tolle Anfragen, die wir ganz, ganz gerne annehmen. Und wir haben auch ganz viele Anfragen, wo wir sagen, wir trauen es uns nicht zu. Also mit den Mitteln, die wir haben, es ist unmöglich zu realisieren, was ihr vorhabt. Bitte sucht euch doch jemanden. Hier habt ihr eine kleine Liste, wo ihr mal durch telefonieren könnt. Einer von denen wird euch nehmen. Auch wenn ihr mal vielleicht ein Jahr warten müsst. Aber es wird einen geben. Aber nochmal, um diesen, diesen Punkt anzuschneiden, wo du gesagt hast, so viele neue Ausbauer. Ich sehe es auch ein bisschen als Gefahr tatsächlich aktuell. Nicht Gefahr, dass ich zu wenig Geld verdiene oder dass ich meine Leute nicht bezahlen kann oder die Miete nicht bezahlen kann. Da mache ich mir keine Sorgen drum. Aber diese vielen neuen Ausbauer, die jetzt ihren Bus umgebaut haben und ganz viele tolle Bilder online haben mit, keine Ahnung, Messerblock, wie er im Bus schwebt und toller Fliesenspiegel. die Leute sollten sich ganz genau den Ausbauer angucken, und wenn er nicht in der Nähe ist, kommt, nehmt euch die zwei Stunden Zeit, fahrt hin, guckt euch an, wie ihr arbeitet. Es gibt viel Scheiße. Also es gibt wirklich ganz, ganz viel große Scheiße, wo ich mir wirklich Sorgen mache, wie wird das Ganze überhaupt noch weiter funktionieren? Also was, was passiert, wenn... Irgendwann wird auch die Handwerkskammer aufmerksam oder die, die Berufsgenossenschaft wird aufmerksam. Und dann werden diese ganzen Ausbau, die gerade aus dem Boden sprießen, genauso schnell verschwinden, weil macht ganz
1: viel Müll passiert. Ja, aber das ist, ähm, ist, ist glaube ich, wie mit vielen, das ist eine natürliche Auslese. Das äh, ist einfach so. Ich glaube, da werden viele viele Leute leider äh, in den sauren Apfel beißen müssen und ähm, halt auch sehen, dass es, dass es scheiße war, dass sie zu dem gegangen sind mhm. oder dass da äh, irgendwas nicht stimmt. Das, ähm, die Situation haben wir schon, dass äh, uns Leute anschreiben oder auch anrufen. Ich habe da ein äh, Pärchen die hat er irgendwo in Deutschland ausbauen lassen oder 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 halt, es war glaube ich sogar nur ein Teil, Heizung und äh, Dachfenster oder irgendwie sowas und äh, alles beides ist einfach völlig in die Hose gegangen. Ja, es ist einfach äh, nicht, ich sage jetzt mal gesetzeskonform, jein, was ist am Dachfenster gesetzeskonform, das kann man einfach nicht, wenn es nein schifft, ist es ist scheiße, ja, fertig. Da gibt's Passier. da Dinge passieren, also Fehler passieren. Ja. Und, Aber äh, da, da hast du recht, ne? das, das wird sich aber ganz, ganz schnell, glaube ich. Ähm, ich denke auch, dass es viele Ausbauer geben wird, die, die sind zwei, drei Jahre da und dann sind sie auch, auch schon wieder weg, weil ich ja. glaube, diese, diese Masse an Fahrzeugen und halt auch dann eventuell der später auftretende Qualitätsdruck ähm, können viele sicherlich nicht halten. Also das ist, Ja, absolut. Na, Oder, wir merken es ja
2: auch, es läuft nicht alles glatt. Ja. Also du hast mal eine Reklamation oder du hast selber mal Scheiße gebaut. Dann kann man ja zugeben oder kann mit den Leuten reden, dass man irgendwie ein Workaround findet, um das Ganze wieder auszumerzen. Auch wir merken, dass wir bestimmte Themen besser kommunizieren müssen. Ja. Zum Beispiel, wir haben eine Reklamation, es verzieht sich Holz. Ja. Es ist halt ein natürlicher Rohstoff. Also Holz kann sich verziehen. Holz arbeitet, klar, wenn du mit Platten von Sven Bauhaus arbeitest, Hashtag Werbung.
1: <lacht> Nein, nicht hier. Nicht hier. Sven Bauhaus <lacht> und der Busbastler Shopsee also sind so, ja. Also hier. <lacht> ähm, aber
2: auch, auch äh, Svens Holz kann sich unter gewissen Voraussetzungen einfach verziehen oder Multiplex platten. Da haben wir einfach gemerkt, wir müssen in der Kommunikation anders auftreten. Wenn der Kunde sagt, er will einen reinen Holzausbau und wir sagen, da müsst ihr das Holz aber selber noch ölen oder ne, selber irgendwie so machen, dass halt witterungsbeständig ist, passiert aber nicht. Wir kriegen danach auf die Füße getreten, weil mhm. es ist unser Ausbau. Oder keine Ahnung, Kühlschrank funktioniert nicht. Da können wir nichts für. Also es ist halt einfach ein Kühlschrank, den bauen ja, ja. nicht wir, sondern wir kaufen das Ding und setzen es rein. Ja. Aber auch da ist natürlich dieses ganze Garantiethema und diese ganzen die Themen, die einfach im Nachhinein nach dem Kauf, am After Sales, irgendwo auftreten können, muss man halt auch beachten. Ja. Also nicht so, dass du einen Bus vom Hoch schiebst und sagst, so.
1: Der Ausbau ist fertig, wir werden nie wieder was voneinander hören, ja.
2: sondern es gibt immer irgendwas,
1: wo, wo nochmal Rede wird. Ja, man ist. darf halt, man darf glaube ich, auch als Ausbauer nicht vergessen, dass man im Endeffekt, äh, auch wenn man den Kühlschrank einbaut und der äh, Domatic ist dran schuld, dass der kaputt ist, aber der erste Ansprechpartner wirst immer du sein. Ja, klar. Na, ist ja ganz logisch. Da wird man nicht Domatic anrufen, sondern man wird Aaron anrufen. Ja, ja. klar, was ja auch richtig, bin äh, ich ja auf Rotum. Genau. Äh, aber, was, ich, was ich bei dir ja. sehr, sehr spannend finde, ähm, Du, du sagst zwar, es ist alles äh, günstig und ähm, wir machen das, dass das für dein Budget passt, mhm. aber du achtest trotzdem sehr darauf, dass das, was sein muss, wie jetzt Elektrik, wie jetzt Standheizung, dass das halt auch wirklich Hand und Fuß hat. Ne? Das heißt, ja. äh, Du holst dir tatsächlich Externe, die dir zeigen, wie das funktioniert, mhm. äh, bezahlst sie dafür, die lernen dir das und äh, dann geht's los. Ja, also wir merken
2: natürlich auch, du kannst dir viel über, über YouTube äh, aneignen. Und du kannst auch viel lesen. So du kannst auch viel lesen über die ganzen Dinge. Aber das, das allein bringt sich. Also du musst teilweise auch Geld in die Hand nehmen und sagen, ich brauche jetzt diese externe Hilfe, um das, was ich mir selber schon beigebracht habe oder das, was ich mit der Zeit gelernt habe, zu festigen oder mich rückzuversichern, dass es auch Hand und Fuß hat und dass es nicht nur funktioniert, sondern dass auch keine Gefahr für andere besteht. Und die Hilfe holen wir uns dann auch. So wie wir uns von dir einen Standheizungsworkshop gekauft haben oder von Sven Mama einen Elektroworkshop geholt haben oder dass wir einen Elektriker engagieren, der am Ende kommt und die ganze Elektrik abnimmt. Es ist für uns eine Sicherheit und vor allem ist es für den Kunden, der danach in dem Bus unterwegs ist, auch eine riesengroße Sicherheit. Und das würde ich auch jedem empfehlen. Also Es gibt Dinge, die kannst du selber machen und es gibt Dinge, die sind einfach gefährlich. Also 12 Volt, ja. jeder hat sich immer einen 9-Volt-Block an den Mund gehoben und gedacht, oh, der bitzelt aber schön. 12 Volt sind ja, sind ja kaum mehr. Also was sind denn 3 Volt mehr? Ja. Aber was da für eine Power dahinter steckt? Ja. Dadurch, dass es eben nur 12 Volt sind, das ist halt keinem bewusst. Mhm.
1: Ja, äh, ich sehe, Manuel schläft langsam ein.
0: Nein, überhaupt nicht. Ich finde das total toll. Ich, ich würde mich eigentlich tatsächlich äh, mich gerne so zu komplett in die in die Zuhörerposition zurückziehen und einfach nur lauschen. Also ich finde das wirklich ein sehr, sehr schön, äh, sehr schönes Gespräch. Äh, wir sind
1: jetzt auch tatsächlich schon seit äh, über einer Stunde. Ach du ich, Scheiße, rein. schon wieder. Und äh, schon ich zu so gesagt: oh,
2: ich hoffe alle, dass sie nach einer halben Stunde fertig sind.
0: <lacht> <lacht> Nein, das. Also, äh, bevor bevor wir jetzt aber so langsam zum Ende kommen, ähm, sa sag mal. So Pleiten, Pech und Pannenmäßig. was oh, ja. ist denn schon mal so richtig schief gelaufen? Oder wo, wo sind so Sachen, wo die immer vielleicht auch immer wieder schief gehen, wenn man nicht explizit darauf achtet? Das
1: ist, das ist gut, lieber Manuel. Merkt dir doch mal bitte genau diese Frage. Wenn wir unsere... Äh, wir fragen die Ausbauerkategorie jetzt weiterführen. Mhm. Ähm, lass uns das einführen. Lass uns jeden Ausbauer wirklich fragen, was ist der größte Bullshit, den du jemals gebaut hast? Der größte Bullshit, also ich könnte von einer, von
2: einer riesengroßen Pleite erzählen. Das war einer der ersten Ausbauten, die wir gemacht haben. Erstmal ein sehr netter Kunde, auch weiterhin bestimmt ein ganz netter Mensch. <lacht> bestimmt. <lacht> er hat gesehen, dass wir in den Kinderschuhen stecken. Er hat genau gesehen, was wir für eine Arbeit machen können. Ich hatte leider das Problem, dass ich mit der Flex gearbeitet habe, die Flex vielleicht etwas zu früh zu Boden gelegt habe und vielleicht habe ich auch meinen Finger in diese Flex reingesteckt. <lacht> aber ich konnte auf jeden Fall nicht mehr weiterarbeiten. Das hat nicht funktioniert. Mhm. Wenn ich den Kunden schade du pass mal auf, das Ding, das wird so nicht fertig. Ich brauche locker einen Monat länger. Ich muss mir Hilfe holen gehen. Also ich muss jetzt Leute bezahlen gehen, die mir helfen, die ich vielleicht anleiten kann, wo ich ein bisschen mitmachen kann, aber alleine kriege ich es nicht hin mit einer Hand. Ne? Ja, war für ihn nicht so geil, war für mich nicht so geil. Gab danach eine Renge Diskussionsbedarf und ich habe viel, viel Minus gemacht, dadurch eben eine große Menge Geld zurückzahlen müssen, auch wenn der Ausbau geil war, aber für ihn halt nicht, ja, nicht vollständig. Also war ein Minusgeschäft. Das war so die größte Pleite. Das war auch der Moment, wo ich gesagt habe: Fick diesen ganzen Scheiß, ran. ich hasse das Vanlife. Ich hasse Vanlife. <lacht> Fahr den ganzen Pumps doch an die Wand. Ja. Ja, zum Glück Maike gehabt, die ich ein bisschen aufgefangen hat und gesagt, komm, Sehr gut. nicht der eine, es kommt der nächste. Und mit dem funktioniert es wieder. Ähm, Größte Pleite. Habt ihr mal 700 mal 500? <lacht> kommt. Du hast doch mal das große dometik Dachfenster. 700 ganz, mal 500? Ja, das ganz, ganz große. Genau. Ja. wo du einfach keinen Schritt rüber gehen kannst, wenn du dich versägt hast? Nee. Was ja. ähm, das größte ist. Fenster ist, ja? Ja, also du kannst ja immer machen, okay, du machst jetzt ein, keine Ahnung, 800 mal 500 Fenster, wenn du Scheiße ja. gebaut hast, dann machst du halt einen Aufschlag. Dann wird es halt aus dem 800 mal 500 hey, lieber Kunde, ich lege einen drauf, du kriegst ein 900x600 Fenster. Ja. Das funktioniert aber nicht, wenn du schon das Größte hast. Ja. Ich habe auf jeden Fall den Adapterrahmen genommen, so wie du es auch machen sollst, habe den aufs Dach gelegt, dann wäre ja eigentlich wäre es besser. Diesmal sehe ich von unten. Dann habe halt ich den Rahmen runter genommen, habe den von unten ins Dach gelegt. Und, ja, Vollidiot. Alter, halt ja. ja. nicht daran gedacht, dass die Sicken nicht mehr oben sind, sondern unten sind. Ja, ja. <lacht> es ist ja, schön, ja. das ganze Fenster nach links versetzt.
1: Ja. Oh, scheiße.
2: Da ging oh. dann das Geficke los. Ja. Oh. War viel Arbeit. War viel Arbeit. <lacht> Shit. Ja. Okay, und also ja. Eine Lösung für den ist halt dann, also für alle, die sich bei sowas versägen. Wenn ihr das größte Fenster habt, äh, Dach, Dachluge, wenn ihr die größte Dachluge habt und ihr versägt euch, legt dem Kunden einfach ein
1: Aufstelldach drauf. Ah, sehr Nein, gut. Spaß. Das ja, Welt, Leute.
0: Aber, aber, aber es äh, wird Fenz. funktionieren.
1: Ja, genau. Ja, ich wollte eigentlich nur Dachfenster, aber danke für das zweite Bett. Richtig, ja, sehr ja. gut. SCA. Genau. Was,
0: was sind denn so die, die ähm, ich sag mal, die immer wiederkehrenden Ärgernisse? Also, ihr habt ja ganz viele unterschiedliche Vans. Mhm. Ähm, wo denkst du dir sofort, wenn da irgendwie, keine Ahnung, vielleicht ein spezielles Fabrikat auf, auf den Hof rollt? rollen? Also, oh, nee. mhm. Crafter und Sprinter. Warum?
2: Mhm. Beim Ducato und Baugleich, also alles PSA-mäßig, mhm. du kannst direkt anfangen. Das Ding kommt auf den Hof, du reißt die Scheiße raus und du fängst an zu arbeiten. Mhm. Beim Sprinter, beim Crafter musst du dir jedes Mal wieder neue Gedanken machen, wie funktioniert überhaupt der Ausbau bei diesem Auto? Mhm. Wie kleist du die Bauchform aus und, und so weiter. Und so weiter. Ja. Also hat es um, mit, der, mit der Karosserieform zu tun? Ja, absolut. Oder auch mit, ähm, wie gibt es denn da noch? Ford, Ford Transit. Ford Transit, Dieser ja. scheiß Kabelkanal, ja. der einfach mitten im Auto liegt. Was, was denkt man sich dabei? Warum <lacht> liegt dieser Kabelkanal da? Ja. Okay, wie Be vergleichst du Ich schreibe das mal kurz. Für alle, Ford die, Transit, ob es ein H2 ist oder ein H3, also Hochdach oder Ultrahochdach, Uh, an der Karosserie Außenseite, auf der Fahrerseite, ist einfach ein dicker, fetter, schwarzer Kabelkanal, wo die komplette Fahrzeugelektronik von vorne nach hinten durchgespannt ist, den ihr nur sehr beschissen umlegen könnt. Also es läuft meistens darauf hinaus, dass er verkleidet wird.
0: Mhm.
2: Aber es ist einfach nur mehr Aufwand, den du nicht direkt rechtfertigen kannst, warum der Preis plötzlich teurer wird. Das allergrößte Ärgernis, sind tatsächlich, wir sind ein günstiger Ausbauer, aber wir sind nicht geistig behindert. Okay. Also, ja Also wirklich, Vollausbau T5, Küche, Standheizung und Bett für 1500 ja. Euro. Oh, Auch die Anfragen an kriegen wir. Die leihen wir dann zu Christopher Möckel weiter.
1: Ja. <lacht> Sehr gut. Ja.
2: Also falls jemand zuhört, der nicht viel Geld zur Verfügung hat und irgendwo denkt, okay, für 1500 bis 2000 Euro Fragt bitte bei Christopher Vanlife an, der macht euch
0: das. <lacht> nicht, nie, nicht. Niemals. Das nur nur ja. um, um ihn zu ärgern, sozusagen. Nur ihn, um ihn zu ärgern, Ja, sein. genau. Äh, ja, sehr ihr schön. merkt schon, ähm,
1: auch die Ausbauer untereinander kennen sich. Und das ist äh, wirklich sehr spannend. Danke, dass du äh, Christopher nochmal erwähnst, den wir, glaube ich, äh, auch bald definitiv in den Podcast mhm. holen. Geiler äh, Typ übrigens. Auf ja. Jeden Fall grandios, also total verrückt, also total abgedreht. Ich mag das, ich freue mich auch tatsächlich schon auf Must Vented, ich freue mich auch schon auf mein Van. Äh, alles Leute, die mit einem Ausbau irgendwann mal angefangen haben und halt wie du, Aaron, halt gesagt haben, äh, ja geil, äh, das ist cool. Ich kann, ich kann nicht nur für mich selber bauen, ich baue jetzt für andere und damit äh, verdiene ich sogar Geld. Und äh, nicht jeder Kunde ist glücklich, aber äh, ich glaube, zu 90 Prozent ne, kommt ja. das schon hin. Und wenn die dann von Hof fahren und dann äh, freudig zurückwinken oder du ein Foto von Portugal bekommst, wie das Ding da steht, äh, ist, glaube ich, für jeden völlig nachvollziehbar, wie geil das ist und äh, was das für doch ein toller Job ist. Ähm, es wird, glaube ich, nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir dich interviewt haben. Ich habe mir gerade so vorgestellt, dass äh, wir werden Corona-konform definitiv in deiner neuen Halle zusammenfinden, äh, werden uns mal in einen ausgebauten VAN von dir reinsetzen und werden da die... Podcast-Folge Nummer zwei mit Van Weekend aufnehmen. Und Sehr gerne. Äh, da wird es speziell um das Thema ähm, Was verbaust du für Technik, was mhm. brauchst du für Holz, was hast du für Erfahrungen, wie kann der Ausbau günstig bleiben und so weiter und so fort. Da gehen wir direkt mal auf diese Themen ein. Äh,
0: Stimmt, das wollten wir eigentlich in dieser Folge schon machen, aber es ist halt einfach Ja, die Zeit ist, also, die Zeit rennt. Ich glaube, ich finde,
1: ich finde, man kann es, man kann das doch doch und wir haben Zeit im Podcast, wir können die nächsten ja. zehn Jahre machen. Ich finde, warum äh, machen wir das nicht so? So die, die Ausbauer stellen sich vor, man quatscht so ein bisschen über, über Höhen und Tiefen und äh, ich finde das sehr, sehr schön. Und dann, dann beim nächsten Mal, wenn sich die Leute so dran gewöhnt haben quasi, äh, dann können die halt wirklich mal raushauen, was für äh, Holz verwendet ihr, warum macht ihr das so, äh, warum macht ihr das so? Warum ist euer Ausbau so teuer, warum ist euer Ausbau so billig äh, und so weiter. Weiter. Da werden wir den ganzen technischen Bums einfach mal ähm, aufrollen. Und äh, ich freue mich da jetzt schon drauf. Ich habe da richtig, ja. richtig Bock drauf. Ich glaube, das ist ein cooles, neues Format. Viele Leute werden da viel, viel auch für ihre Ausbauten vielleicht mitnehmen oder auch vielleicht für äh, die Idee, Och, ich habe meine Standheizung so geil eingebaut, ich mache das total gerne. Ich möchte das bei allen Leuten machen. Äh, warum nicht? Ja. Fasst euch ein Herz, wenn ihr einfach Bock mal macht. Genau, der Markt ist definitiv gerade groß genug. Ihr werdet äh, Arbeit haben ohne Ende. Ähm, wer weiß, wie lange noch. Aber da macht man einfach irgendwas anderes. Wir bauen dann U-Boote. Äh, dazu genau. auch später mehr. <lacht> Hast du jetzt vermittelt dein neues Projekt verraten?
0: Oder? Ja, natürlich. Ja, da, da planen wir schon eine Weile dran rum. Genau, der, nächste, der nächste Trend wird U-Boot live. U-Boot live. live. <lacht> <lacht> genau.
1: Ähm, ja, äh, also ich bin durch. Wenn ich jetzt da eins trinke, dann liege ich hier unter dem Tisch, das will niemand sehen. Wir ich ich,
0: ich stauche auch keiner aber Zweiten. <lacht> deswegen habe ich mir ein Spezi geholt. Das das ja übrigens bestes Spezi. <lacht>
1: bestes Spezi. Genau, für, ja. alle, für alle, die jetzt zuhören. Paulana, Spezi. Paulana genau. Ähm, dann werden ja, wir enden das wieder Mal beim Mal. Sponsor. Ich liebes Oettinger, liebes Paulana, Genau, Wir brauchen bitte nicht. einmal den nächsten Workshop. Biersponsor, genau. Apropos Biersponsor, äh Spier, Spiel, ganz kurz: Manu, ja.
2: zwei Kasten Bitburger <lacht> hat dein lieber Arbeitskollege vernichtet.
1: Was? <lacht> Ey, die waren nicht voll. Ah, ja, du warst voll. <lacht> Das stimmt gar nicht. Darüber nee, reden man, wir man später.
0: Ich, ganz <lacht> so, äh, ihr so, Lieben. ich dachte, er war zum Arbeiten da. Na ja, genau.
1: Na, ja, ja. Ruhe jetzt. <lacht> so, äh, und, und damit gebe ich ab an die örtlichen Funkhäuser. Ähm, lieber Aaron, vielen, vielen Dank. Es war eine grandiose ich Folge. Ich hatte echt, oder wir hatten echt, glaube ich, viel, viel Spaß. Ähm, schöne, geile Hintergrundinfos. Sehr, sehr spannend. Und wir hören uns definitiv wieder. Ihr da draußen, hinterlasst gerne mal ein Feedback. Gerne auch auf iTunes in Form einer Bewertung. Fünf Sterne, bitte, wenn es geht. Äh, wenn nicht... Äh ist egal. Äh, schreibt einen Kommentar. Schreibt, wie fandet ihr die Folge? Sollen wir dieses Format einfach weiter ausführen? Schreibt vielleicht eure Fragen für den nächsten Ausbauer. Grüßt eure Oma. Macht, was ihr wollt in den Kommentaren. Hauptsache, schreibt Kommentare. Denn nur so erreichen sie unsere zukünftigen Zuhörer, die äh, wirklich auch was von unserem tollen Podcast mitbekommen sollen. Und jetzt gebe ich... Das, Vater,
2: das ist der längste Abspann, den ich
1: je in meinem Leben gehört habe. Warte, der Manuel ist noch dran. Äh, lieber... Lieber Aaron, vielen Dank, dass du, <lacht> äh, dass du da warst. Ähm, ich glaube, Manuel hat jetzt noch Rundenrezensionen äh, und äh, ich falle ins Bett und gebe ab. Vielen Dank, wir sehen ja. uns.
0: Macht's gut. <lacht> ja, also nee, wir haben tatsächlich ein paar äh, Rezensionen, aber ich glaube, die sparen wir uns aufs nächste Mal auf. Die Folge oh, ja. ist lang genug und äh, in diesem Sinne würde ich auch sagen, machen wir es kurz. Aaron, letzte Worte. Ich habe mhm. euch alle lieb. Uh, abonniert. <lacht> abonniert
2: werden die gerne überall, außer auf YouCorn. Ja. Da haben wir noch keinen Kanal. Ah, ah, ah. Sehr
0: gut. Der oh, war schon. <lacht> genau. So, Alles klar. Dann äh, Aaron, vielen lieben Dank. Weiterhin viel Erfolg. Wir sehen uns ja bestimmt bald wieder. Und, äh, genau, nächste Woche. Richtig. Und wir verlinken übrigens
1: Van Weekend noch in den Shownotes. Entschuldigung, das habe ich nochmals vergessen zu sagen. So machen wir das und schaut da gerne mal vorbei. Geiler Typ, wenn ihr einen coolen Ausbau haben wollt. Schaut einfach mal vorbei. So, Schluss jetzt. Macht's gut, ihr Lieben. Gute Nacht. Gute Nacht. Winke, winke.
0: Adele. Adele.
1: Tschüssle.